0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil.
1: Waouh!
0: Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et c'est l'heure de bulle d'histoire et l'on retrouve évidemment Stéphane dubrey Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Julie et ravi de vous retrouver une fois de
0: plus. Bah oui, comme tous les 15 jours, donc pour cette émission avec plein d'invités depuis presque un an, enfin depuis, oui, presque un an.
1: Où oui, ça fait 21 bulles.
0: Voilà, exactement. On, on, compte, on compte à chaque fois. <rire> voilà, donc l'année 2020 commence très bien.
1: Pour cette 21e bulle d'histoire, mon invité c'est Gaëtan. Noc. Gaëtan Noc. Gaëtan je le connais depuis ben, quelques temps, j'avais ai, beaucoup aimé ses bandes dessinées sur la guerre d'Algérie, sur la guerre en, en Russie, donc des sujets pas forcément euh, très joyeux. Là on n'est pas non plus dans un sujet joyeux, mais on est dans un, un album qui est euh, considéré par beaucoup de gens comme un, un des grands chefs dœuvre de 2019, qui est le Rapport W. Avant de, de parler de l'album, est-ce que vous pouvez nous, nous dire ben, qui vous êtes Gaëtan Bonjour, bonjour
2: à tous, bonjour Stéphane. Euh, moi je suis donc auteur BD, euh, je m'y suis mis assez tard finalement, hein, depuis 5-6 ans, je, je consacre tout mon temps de création à ça. Auparavant je viens de du carnet de voyage. J'ai fait une quinzaine, une vingtaine d'années euh, à barouder, entre guillemets, dans, dans différents pays du monde et euh, à, me frotter, à me frotter à la réalité par, euh, par le dessin. Le dessin étant un, un excellent moyen euh, d'aller à la rencontre de, euh, des gens. Et voilà, j'ai fait mon premier album, c'était euh, sur la guerre d'Algérie. Et euh, voilà, j'en suis aujourd'hui au troisième album, donc le rapport W.
1: Donc vous, vous baroudez toujours avec ce rapport W parce qu'on est en Pologne. L'histoire que vous racontez est une histoire absolument extraordinaire, au sens propre du terme. Mmh. C'est l'histoire d'un Polonais dont vous allez nous raconter un peu l'histoire, mais donc Witold Pilecki, qui va se faire enfermer volontairement à Auschwitz en 1940, donc au tout début de la guerre. Donc pourquoi se fait-il enfermer volontairement à Auschwitz, qui est quand même quelque chose de, de pas banal
2: Alors bah, c'est le, le récit d'une mission, d'une mission d'espionnage euh, pas banale, atypique, euh, impossible même. Et euh, donc Viktor Pilecki, euh, qui est officier de l'armée polonaise, cofonde une branche de, de l'armée secrète en 1939 et euh, décide en effet d'infiltrer
1: euh, Auschwitz euh, donc en septembre 40 je vous je, je, je rappelle que les allemands sont rentrés en Pologne en septembre oui. 39 qu'ils ont envahi la Pologne qu'ils ont on peut dire détruit la Pologne mais il y a quand même des embryons de résistance et d'armée secrète.
2: Oui, tout à fait. En fait, les, les, euh, le reste de, de l'armée euh, polonaise euh, s'organise très vite en, en armée clandestine. Hein, le QG est à Varsovie, et puis le gouvernement... Euh, le gouvernement s'exile d'abord en France et ensuite étant donné que les Allemands envahissent la France ensuite s'exile en, en, à Londres donc euh, il y a tout un réseau comme ça qui, qui se met en place puis les Ski euh, décident de, de se proposer d'infiltrer Auschwitz pourquoi Auschwitz Parce que c'est le début du camp de, de concentration et, et ce camp est essentiellement euh, pour les, les prisonniers polonais on sait que les, les nazis voulaient décapiter euh, la Pologne et ils commençaient par toute l'intelligence qu'elle soit euh, civile ou militaire. Et donc Piletsky euh, sait qu'il y a des, des collègues, des camarades à lui là-bas, et décide d'infiltrer Auschwitz. Pourquoi pour, euh, pour fonder une rébellion, et donc fonder un, un réseau de résistance. C'est ça sa mission.
1: Donc nous, on connaît la fin de l'histoire, on, oui. on sait que c'était une mission impossible. Hum. Pourtant, lui, il va vraiment s'y consacrer euh, pleinement. Il va y rester même très longtemps à Auschwitz. Euh, trois ans. Presque trois ans. Presque trois ans, c'est ouais. ça et il ne va penser qu'à ça, ça va être son occupation quotidienne. Oui, euh, alors évidemment on peut
2: être que humble face à cette mission, parce qu'il s'agit déjà d'abord de sauver sa peau, euh, et ensuite il a cette mission supérieure qui dépasse sa propre vie, c'est de euh, fonder ce, ce soulèvement, il se rend assez vite compte que ne euh, va pas le faire tout de suite, et que c'est plutôt à long terme, et donc il se consacre à, à construire un, un réseau, c'est-à-dire à, à recruter à recruter des hommes de confiance. Et donc, il a tout un système de numérotation, tout un système de, de cellules orga organisationnelles, hein, par, par cellules de, de cinq qui ne se connaissent pas. Donc, est, on est vraiment dans une, une trame d'espionnage, de, hein, de, de, de récits où, où le secret prévaut. Et euh, parallèlement à ça, ça raconte aussi, évidemment, le, le, la, vie, la vie quotidienne du camp. Et comme il reste quasiment trois ans, son glissement jusqu'à la Shoah, à hein, euh, partir de 1942.
1: Oui, parce qu'en fait, dans tout l'album qui est copu, hein, il y a 230 pages. Oui, de BD, hein, oui. oui. C'est vraiment quelque chose de. de on est immergé oui. complètement. On peut dire qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire de Pilecki qui monte son réseau. Donc on ne sait pas s'il va y arriver. Il y a un vrai suspense. Il y a des traîtres, il y a des infiltrés. Enfin, oui. c'est assez palpitant. Mais il y a aussi l'histoire de sa survie, parce qu'il est quand même prisonnier dans le camp, et il subit les mêmes avanies que, que les autres.
2: Oui, oui, euh, tout à fait. Je, je voulais... Euh Bon, c'est un travail d'auteur, c'est un travail artistique bien évidemment, c'est une bande dessinée et euh, il était un, un important pour moi d'avoir un, un point de vue je pense que tout auteur, sur quelque récit qu'il soit, il est important d'avoir un point de vue moi mon point de vue il était essentiellement euh, à l'échelle de, de, de cet homme euh, avec euh, sa volonté mais aussi avec ses faiblesses avec ses doutes, avec ses, ses questionnements et donc je me suis mis dans, dans, dans sa peau hein, en quelque sorte, Enfin, j'ai essayé euh, et c'est tout le travail de, de la création et pour moi il était important d'ailleurs avant de, de commencer euh, à travailler sur cette bande dessinée, concrètement de faire des planches, euh, d'aller sur place c'est-à-dire que je suis allé euh en reconnaissance en quelque sorte euh, dans le, le camp d'auschwitz 1 hein, je précise c'est auschwitz c'est pas birkenau et euh, je voulais pas me contenter en fait d'aller de, de, flirter sur internet de glaner des images à droite à gauche il fallait je voulais' ait, euh, avoir une expérience du lieu et quand on voit là bas donc j'y suis allé deux fois hein. quand on voit là bas évidemment on, on, on en voit les traces on en voit les stigmates mais on voit aussi des choses que euh, euh, qui sont de l'ordre du, du point de vue personnel. Moi, j'ai été beaucoup intéressé, évidemment, par tout le jeu des bâtiments, l'espace, etc., euh, les détails, les objets, mais aussi euh, la nature, la nature dans le camp, hein, puisque des arbres ont été euh, plantés en 1940-42, et ces arbres euh, dans les allées sont maintenant très grands. Et je les ai dessinés, ces arbres, je me disais, mais ces arbres, c'est les témoins. Hein. J'ai dessiné leur, leur écorce. je me dis, bah, ils, ils ont ressenti, ils ont vu, ce sont les, les, les témoins de, de toutes ces atrocités. Et puis, j'ai aussi, dans la mesure où il y a une évasion, il est c'était important pour moi d'aller voir euh, autour du camp, et notamment euh, cette fameuse rivière sowar qui est la rivière de, de l'évasion, et de voir cette nature qui, qui a sauvé, en quelque sorte,
1: Piletski. Parce qu'on bon, va reparler de la vie dans le camp, mais il y a des vraies respirations. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de rêves, il y a des animaux, il y a des chevaux, des mmh. vaches. C'est une vision de, de ce moment de l'histoire qui n'est qui est pas courant. Voilà. La nature est vraiment présente. Oui, je ne voulais pas m'apesantir sur les
2: atrocités, euh, ça ne veut pas dire que j'ai édulcoré les choses, hein. on est plutôt dans la suggestion, parfois dans la métaphore, dans, dans le rapport de cause à effet, et euh, pour moi... Euh tout prisonnier, quel qu'il soit, il a, il a besoin d'échapper. Alors, s'échapper, c'est les souvenirs, c'est les rêves, euh, les rêves qui peuvent devenir cauchemars. Et c'est aussi euh, par la petite ouverture, la petite fenêtre euh, de la cellule ou de, de l'atelier de travail, euh, ce bout de ciel qu'on voit, ces couchers de soleil. Et ça, je ne l'invente pas parce que Piletsky, dans son rapport, en parle. Il parle des, 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 des beaux couchers de soleil. Hein. Il, il, a, il parle d'émotions esthétiques face à ces couchers de soleil qu'il qu y avait sur la, la, la place d'appel. Euh, il parle de rêves aussi. Donc, les les rêves que j'ai mis dans l'album, ouais. euh, je dis pas que ce sont réellement ses rêves, mais en tout cas, euh, euh, ça évoque euh, ou ça convoque les rêves qu'il qu a pu faire. oui.
1: Ouais, C'est une de mes questions, est-ce que tous les flashbacks, ce sont des vrais flashbacks ou est-ce que ce sont des inventions et euh, ce sont des créations, de,
2: de ma part, scénaristiques, mais, euh, par exemple, le premier rêve qui est sur le lac Ladoga, euh, je me suis dit... Que, euh, Fileski, en fait, il est né euh, sur le lac Ladoga. Alors, le lac Ladoga, c'est au nord de Saint-Pétersbourg, c'est une région de Grand Lac, c'est magnifique, c'est superbe. Et euh, il a vécu une partie de son enfant jusqu'à 9-10 ans là-bas, et je me suis dit, mais nos souvenirs jusqu'à 9, 10 ans, ils sont très, très forts. Et, et quand j'ai vu ce qu'était cette région, je me suis dit, bon, j'ai mis en place ce, ce rêve qui permettait d'avoir une bouffée, une bouffée d'oxygène autour de ce lac et qui faisait référence à son grand-père. Pourquoi Parce que son grand-père était un, un très grand euh, patriote au 19e siècle euh, contre euh, les Russes, parce que vous savez, hein, l'histoire. Euh, euh, voilà, les, les, les Russes avaient envahi, entre guillemets, la, la Pologne. Et donc son père était un grand patriote, avait été déporté euh, dans cette région de la Russie, d'où justement la descendance et la naissance de, de Pilecki dans, dans cette région-là. Le rêve de l'évasion, par exemple, c'est un rêve qu'il qu raconte dans le rapport Pilecki. Donc je, je laisse les, les lecteurs. Parce que qu'est-ce qu'on a comme trace de ce rapport Pilecki alors euh, en fait il y a deux rapports euh, le rapport Pilecki c'est le plus grand enfin c'est le plus long c'est à dire il fait une bonne centaine de pages c'est celui qui, est, qui a été édité, imprimé aux, aux éditions Chambinlon c'est celui que j'ai adapté et qui a été écrit en, à l'été 45 euh, pour le gouvernement exilé euh, pour rappeler la totalité de la mission de Pilecki il y en a un autre qui s'appelle le rapport W qu'il a écrit, qui est un peu moins long qui fait une dizaine de pages euh, Qu'on a retrouvé, d'ailleurs, à Cracovie au, au musée de l'armée de l'intérieur de, de Cracovie et, et dont certaines pages sont publiées dans l'album. Donc ça, c'est très important parce que c'est, comment dire, c'est quelque chose de, de, ah, je vais dire, d'original. Enfin, en tout cas, historiquement, ça n'a jamais été publié en, en France. Et le, le rapport W donc est plus court. Il, il écrit juste après son évasion et euh, pour un petit peu euh, réveiller entre guillemets les. L'armée secrète ou le QG de, de Varsovie, et, et par rapport au fait qu'il bon, est temps de monter ce soulèvement, il faut faire quelque chose.
1: Oui, c'est des documents très émouvants parce que mmh. c'est son écriture, puis ils sont oui. un peu détruits. Enfin, on voit que c ouais. des... ça n'a pas été facile de les faire sortir, même de les, mmh. de les fabriquer. Tout à fait. Ouais. Parce que tout au long de sa mission, il arrive à faire sortir des, des petits rapports, en tout cas des, des bouts de rapports, oui, sûrement, ouais. euh, par des évadés, par... Ça aussi, c'est extraordinaire. C'est assez rocambolesque, oui. Alors les rapports, euh,
2: on pense en grande partie qu'ils étaient oraux. Euh, C'était souvent transmis euh, soit un prisonnier qui allait s'évader, soit un prisonnier qui était libéré. Au début du camp, il y avait des, des libérations. Euh, C'était euh, aussi par les, des réseaux de résistance de civils qui étaient euh, proches de Schmitz, hein, le net. Donc, avait le, 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 comment dire, le camp était était pour eux grâce notamment aux, aux, aux ateliers, aux ateliers de travail, qui étaient souvent à l'extérieur du camp, ce qui a permis justement, ce qui permettait d'avoir des liens un, un peu plus faciles, évidemment. Euh, si je puis dire, euh, avec, euh, avec l'extérieur. Donc en effet, j'aurais aimé retrouver des traces de ces bouts de papier qu'il a fait passer, mais hélas, euh, ça c'est parti, euh, c'est peut-être à Londres, hein,
1: je ne sais pas. Mais dans les choses, parce il y a quand même des choses drôles dans cette, euh, oui. cette bande dessinée, ah, oui. c'est dramatique, mais en même temps il y a plein de choses oui. drôles. Il y en a une qui est drôlement dramatique, j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, il a peur d'être libéré, parce que sa famille va oui. faire ce qu'il faut pour le libérer. Et ben, lui, il ne veut pas être libéré, premièrement. Et surtout, s'il est libéré, il va devoir révéler son, son vrai nom. Oui. Et donc, il va re-risquer quelque chose en, parce qu'il a caché son, son... son vrai nom aux SS qui l'ont euh, arrêté. Ça, c'est une, ah oui. une histoire vraie Oui, oui, oui. Ça, bon, il est, on ne l'a pas dit, il est, il est infiltré. Donc, évidemment, il est sous
2: un faux nom, sous le nom de Thomas Serafinski. Il récupère, une, par les, les réseaux clandestins de résistance euh, à Varsovie, Il récupère une pièce d'identité réelle. Euh, qu'on lui donne euh, il change juste la photo et euh, il infiltre sous euh, le nom de Thomas Serafinski donc le, le le camp d'Auschwitz, il se fait arrêter par une rafle, hein, il, il débarque pas, toc toc, bonjour, je vais me faire enfermer. Il est au courant euh, euh, d'une rafle à, à Varsovie euh, le matin du 19 septembre, je crois, 1940, et euh, il fait comme s'il était là par hasard, et pof, il se fait rafler. Voilà, euh, donc, euh, en effet, euh, donc, la question, c'était... Bah que il il s'aperçoit qu'il y a des camarades oui, ah, oui, voilà. qui
1: sont libérés, parce que leur famille a tout fait, et elle a réussi, et lui... Oui, moi, je trouvais ça
2: complètement paradoxal, et il, il le dit, hein, Ça, j'ai repris ce passage-là, parce que c'est euh, est complètement inversé, alors que beaucoup de ses camarades essaient de, de se faire libérer, euh, essaient de s'évader, lui il organisera aussi des, des évasions, lui surtout il va jusqu'au bout de sa mission, c'est son obsession, euh, c'est la réussir, et donc surtout pas euh, faire en sorte qu'on qu qu trouve sa véritable identité, parce que ça voudrait dire qu'aussi on, on irait s'attaquer à sa famille à rester à Varsovie.
1: Alors il y a d'autres choses qu'on qu sait un peu quand on s'intéresse à cette histoire, mais qui sont quand même très étonnantes, c'est quand il doit refaire la cuisine de la femme du commandant du oui. camp, ça aussi on, on, on tombe de sa chaise, quasi carrément, parce que ce, ce SS qui est un, un infâme tortionnaire il récupère quelques prisonniers parce qu'il veut que ça, la cuisine de sa femme soit, soit nickel quand elle arrive Oui,
2: oui, oui. Alors c'est pas le commandant, il fait le jardin du commandant. Et là c'est un officier SS, euh, on va dire lambda. Enfin en tout cas il est pas, il est pas cité, il y a pas son, il y a pas son nom. Mais euh, oui oui donc il y a toujours cette, conf... j'ai voulu travailler sur la confrontation avec la quotidienneté. Et en effet il y a l'atrocité du camp d'Auschwitz Et puis euh, 100 mètres plus loin, 200 mètres plus loin, euh, bah, il y a la rivière, il y a les arbres et puis il y a, il y a la ville Euh avec euh, en effet au départ des, des officiers qui étaient logés là-bas. Parce qu'il faut bien comprendre que le corps d'Auschwitz était en construction permanente, en fait. Hein, donc, il y avait des bâtiments qui s'agrandissaient. On ne pouvait pas forcément loger euh, tous les tout, euh, tout l'appareil euh, répressif SS et donc en effet ils avaient ré... les SS avaient réquisitionné des maisons et ce passage je le trouvais intéressant parce que d'une part ça permettait à Pilevski de de sortir du camp euh, ça lui permet de sauver sa vie parce qu'il intègre euh, il se fait passer pour un chauffagiste hein. là aussi il avait il avait toujours du nez, c'est-à-dire fallait être très opportuniste pour sauver sa vie il fallait être manuel et donc il s'improvise chauffagiste pour euh, pour aller régler euh, la chaudière euh, réinstaller tout, le, tout l'appareil de, de, de cuisine de, ce, de cet officier SS et j'ai insisté sur le fait que bah oui, cet officier il va accueillir sa femme il va faire son nid hein, euh, c'est le terme d'ailleurs qu'on peut Pielski, il, il allait faire son nid et du coup lui pendant tous ces jours là il raconte qu'il est euh, transporté en, en, entre l'enfer du camp et, et la, la banalité de la réalité quotidienne. En effet, tout le monde prend son petit déjeuner, son café, euh, et je l'ai mis en scène avec un petit chat. Et tout le monde a eu un petit chat, même,
1: même le pire ou infâme tortionnaire. Donc, une chose qui est particulièrement réussie dans tout l'album, c'est qu'on a toujours l'impression d'être tout près de, du héros. On a l'impression quasiment de de regarder par-dessus son épaule, d'être à côté de lui, de l'accompagner. C'est assez troublant parce qu'on est plongé vraiment dans cet univers et dans son histoire. Comment vous avez réussi ce, ce tour de force de nous emmener comme ça, euh, à toujours être à côté, tout près du, du héros
2: Alors, euh, évidemment, il n'y a pas de recette. Euh, en tout cas, moi, c'était mon intention hein, d'être au, au, au plus près de, de cet homme, de, de, de ce qu'il pensait, de ses doutes, etc., il euh, y a le rôle de la couleur, qui pour moi, on n'en a pas parlé. Je pense que c'est peut-être l'occasion, justement, de... de, de je, je parlais de, de, du point de vue d'auteur. Le point de vue, il passe par la couleur. J'ai voulu en faire un, un vrai manifeste de la couleur dans ce récit. La couleur n'est pas descriptive, elle n'est pas naturaliste. Elle est, euh, elle est là pour convoquer des, des sensations, des impressions qui vont... le. La sérénité à l'étouffement, à l'angoisse, etc. etc. Et, et, et en aucun cas, je veux donner de, un mode d'emploi non plus de lecture en disant bah, « le bleu, ça veut dire ça, le rouge, c'est ça euh, ». Je laisse aussi, pour moi c'est important, je laisse aussi le, le lecteur s'approprier le récit et je fais en sorte qu'il soit assez finalement assez ouvert. Euh, je me disais aussi euh, je parlais du côté non naturaliste euh, dans la mesure où, où Piletsky raconte qu'il euh, a l'impression d'être dans un mauvais rêve, un mauvais rêve Pardon. Je, vous, je voulais cette ambiance un peu irréelle tout au long du, du récit avec ce, ce basculement de scénette en scénette euh, de, 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 de paires de chaussures on passe on arrive dans le bloc 11 où il croise un torsionnaire. enfin voilà il y a ce côté presque rêve un peu à la Filémon, vous voyez euh, à la Fred euh, les aventures de Filémon, où on, on rentre dans des univers un petit peu euh, différents je voyais cette ambiance là euh, assez réelle
1: il y a une autre personne qui est importante dans l'album c'est Isabelle Davion oui donc une historienne qui signe un très très gros euh, dossier documentaire indispensable d'ailleurs pour bien mmh. comprendre les enjeux, comment s'est passé le travail à deux Est-ce que c'est elle qui a commencé Est-ce que c'est vous comment, comment tout ça s'est mis en route
2: Alors. Euh Isabelle, c'est est une personne très importante dans ce, dans ce projet, parce qu'elle est à l'origine... C'est elle qui m'a présenté le rapport Pilecki, donc édité au, aux éditions Chamballon, puisqu'elle avait travaillé sur les notes historiques en 2014, je crois. Euh, elle avait travaillé avec les traducteurs. Euh, voilà, elle a, elle a fait tout un travail de, de chercheur. Hein, c'est son métier, elle est maître, maîtresse de conférence à la Sorbonne, euh, concentrée sur cette... Euh, période d'entre-deux-guerres en, en Pologne et donc euh, comme on est amis, voilà, l'origine c'est ça c'est une histoire d'amitié, elle, elle m'a présenté ce, le livre et en me disant bah tu lis et puis tu me dis ce que en penses mais ça pourrait être une idée d'adaptation donc en effet euh, je me suis lancé dans l'aventure après, après la lecture et je lui ai dit oui alors dans ce cas-là tu seras aussi ma, ma conseillère historique ça paraît, ça paraît incontournable donc en effet euh, Isabelle m'a a suivi toute l'évolution du, du travail. Et puis le, le deuxième voyage à Cracovie, on l'a fait en, en, ensemble. On s'est retrouvé justement au, au musée de l'armée de l'intérieur. Et, et c'est là que le directeur nous a reçus et, et nous a sorti des, des pièces d'archives, notamment le, le tapus du, du rapport W. Et ça, là, c'était un, un moment assez émouvant.
1: Alors, il y a une chose rare dans les bandes dessinées, c'est dans les remerciements. Oui. Vous remerciez des tas de gens, hein mais vous remerciez aussi des musiciens moi j'ai choisi deux morceaux j'aimerais bien que vous nous éclairiez quel est le rapport entre ces morceaux et la bande dessinée comment vous travaillez euh, sachant que vous êtes musicien hmm. vous l'avez été mais on n'arrête oui. jamais d'être musicien oui, oui, oui. à mon avis le premier morceau c'est un morceau de Michael Nyman qui a été composé pour Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway le titre c'est An Eye for Optical et on va en écouter un extrait Donc on vient d'écouter Michael Nyman. Donc Gaëtan, quel est, le, quel est le rapport entre Michael Nyman et le rapport W et comment il s'est introduit dans, dans votre travail alors, déjà, je suis très
2: content de cet extrait, parce que c'est peut-être mon morceau favori, c'est du saxo Bariton qu'on entend au début, et j'ai joué du saxo Bariton, donc pour moi, ça résonne, ça résonne vraiment au, au fond de moi-même, il y a une vraie vibration. Euh, la musique, pour moi, est importante, en effet, vous l'avez dit, euh, j'ai été longtemps musicien, en tout cas, j'ai été praticien de la musique, donc j'ai une culture, en tout cas à mon niveau. Hein. J'ai fait de la musique classique et puis je, je suis allé plus sur le, le jazz. Euh, le rapport à la BD, euh, la BD, c'est un rapport à l'espace et au temps. Hein, on organise des, des scènes sur des centaines de pages, euh, il y a le tour de page, il y a un rythme de lecture, et pour moi, en effet, la, la, la rythmique est, est, est importante dans ce, cet enchaînement des, des doubles pages, à l'intérieur même des doubles pages, et ensuite dans, dans la succession des pages qui s'annoncent, et donc je pense souvent euh, euh, au rythme. Donc au lecteur de voir, en lisant la BD, en effet, des, des, les jeux de, de, de proportions qu'on peut trouver... Dans le, la relation des différentes cases, des moments de 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 rythme, d'action et puis des moments d'apaisement, de, voire de contemplation, hein, des jeux entre le bruit et le silence en quelque sorte. Ce qui est euh, ce qui est le propre de la musique, hein, c'est une, une harmonie de 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 sons de sons par rapport à à du silence, donc du le plein et le vide. C'est vrai que la, la plupart des des musiques que j'ai écoutées pendant la, la la conception de cet album sont c'est difficile de ramener ça dans un, mais euh, c'est plus de la musique répétitive. Hein, et Michael Neiman joue beaucoup euh, euh, là-dessus avec euh, un lien avec la musique baroque, donc l'art du contrepoint, hein, des, des mélodies qui s'enchevêtrent comme ça. Et euh, en effet, alors j'écoutais pas euh, tout le temps de la musique, mais euh, j'avais souvent un passage de 2-3 heures où j'écoutais vraiment la, la musique de manière assez forte, ce qui, ce qui me permettait aussi de, de, de maintenir. Euh, de maintenir une tension euh, et une vibration tout au long du, du travail. Donc, euh,
1: voilà. Alors, dans la liste des morceaux que vous citez, il y en a un autre qui est totalement différent, plus onirique, on va dire, oui. qui est le thème de Interstellar, donc composé par Hans Zimmer. C'est pour le film de Christopher Nolan. On va en écouter encore un petit morceau. Gaëtan, est-ce que est cette musique plus onirique, ça correspond à cette fois-ci à des planches de rêves, de, de chevaux, de, de petits garçons, de forêts, de, de, forêt, de rivières
2: D'espace de... Bah de, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Euh, L'espace dans la nature, c'est-à-dire le, le rapport de, entre l'homme qui est minuscule et, et la nature qui est, qui est très grande. C est, c est ce rapport d'échelle en tout cas qu'on
1: retrouve très bien d'ailleurs dans, dans le film d'ailleurs pour ça il y a un très, une très très belle planche avec une toute petite ligne de tout petit petit personnage qui est, voilà, à chaque fois que je vois cette planche je suis bouleversé parce que c'est d'une beauté simple, assez extraordinaire j'invite vraiment les, les lecteurs à se plonger là dedans. C'est celle sur l'orchestre c'est ça Oui. Oui, oui. Hmm. En plus. <rire> On va pas raconter tout ce qui se passe dans le rapport W, juste pour finir est-ce que vous pouvez nous, nous raconter la, la fin de la vie de Pileski parce que c'est une fin mmh. euh, une fin troublante, une fin euh, dramatique. Oui, donc euh, il sauve sa peau
2: à Auschwitz. C'est quelqu'un qui a affronté euh, les totalitarismes, donc le premier c'était le nazisme et qui affronte le deuxième totalitarisme euh, après-guerre, c'est-à-dire le, le soviétisme, en tout cas le stalinisme, dans la mesure où c'était un, un patriote polonais, il refuse évidemment que, le, que son pays euh, tombe sous le joug soviétique et euh, le gouvernement euh, provisoire, qui était, enfin en tout cas qui, considéré comme légitime qui était resté en Pologne, en, pardon, à Londres, euh, lui euh, lui donne la mission de, de, de lutter contre le, le régime communiste polonais donc soviétique et euh, lui demande de construire un, un nouveau un nouveau réseau et voilà il se fait arrêter et jugé, il y a un an de procès et en 47, il est euh, il est exécuté pour espionnage. Voilà une fin, euh, la fin la fin d'un homme humble qui qui, a, qui était un vrai combattant un vrai combattant de la liberté et euh, qui qui va être complètement effacé euh, des tablettes de de l'histoire par par les soviétiques et c'est euh, à la chute du mur que évidemment
1: l'histoire de Witold Pilecki est ressortie. En tout cas, le rapport W que vous avez dessiné donc euh et vraiment une grande bande dessinée qu'il faut absolument lire, c'est une histoire d'un héros mais c'est aussi une histoire d'une dire, d'une quête très humble et très euh, et très humaine. Voilà, je vous remercie Gaëtan, d'avoir passé 20 minutes ou un peu plus avec nous. Julie, je vous repasse la parole.
0: Et oui Stéphane, merci. Donc je redis effectivement euh, 260 pages pour découvrir euh, cette bande dessinée historique donc qui s'appelle Le Rapport W avec donc vous Gaëtan Noc au dessin et au scénario accompagné euh, pour cette longue recherche historique par euh, Isabelle Davion qui vous a donc euh, fait part de ce sujet original. Et tout ça est à retrouver au prix de 29 euros. Aux éditions Daniel Maguen. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission Bulle d'Histoire. Merci Gaëtan. Merci. Et à très bientôt Stéphane. À bientôt Julie. Bulle d'Histoire. <rire> Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreil. Wow Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <rire> <rire>